0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家继续来介绍由胡淑文和童伟格所编选的《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》，这是由国家人权博物馆和春山出版联合出版的新书。这一套书一共有五册，我们今天要为大家介绍的是其中的第四册。第四册当中收录了谢崇敏的一篇文章，文章的标题就很奇怪，因为它叫做《白崇禧和赖阿统》。大家知道白崇禧是谁？这、就是在民国史上面非常重要的人物，也是白先勇先生的父亲。但是赖阿统是谁呢？为什么要把白崇禧和赖阿统放在一起来讲呢？我们先来介绍了解一下谢崇敏是谁。谢崇敏是台湾。非常重要、非常有名的一位政治犯，后来也参与了党外活动，并且在民进党刚创党的那前面几年，扮演过非常重要的角色。他是彰化20人，台大法律系政大政治研究所毕业。1 9 4 6年，他就跟彭敏敏还有魏廷朝一起撰写了《台湾人民自救运动宣言》，因此被捕。彭敏敏在发生了这个案件之后。偷渡离开台湾，去到了瑞典，而谢聪敏和魏廷朝则被捕。被捕了之后，判刑十年，后来减刑为五年，在1969年出狱。1971年，他又因为台北美国商业银行发生的爆炸案，被罗织牵连，再度入狱。这次呢，判刑15年，在六张里看守所，他曾经企图逃狱失败。到1975年，因为蒋介石过世，所以呢大减刑。他的刑期被减为6年6个月，到1977年，他才第二度出狱。1 9 7 9年，他出国，他在美国呢写下了谈警美军事看守所的这一系列的文章。1983年，系列文章结集之后，不能在台湾出版，先在美国出版。1988年，他回到台湾，在这篇文章当中，谢松敏先说国民党跟共产党，他说。政论家阮明一度告诉我，国民党和共产党各有专长。国民党的专长呢，是以谋杀除敌；共产党呢，是以分化取胜。国民党谋杀的对象固然是蒋家的政敌，与人命无关，但是政敌周遭的小民却常常会受到无妄之灾。而赖阿统就是一个不小心被殃及池鱼的典型的范例。赖阿统案是魏廷朝临终的时候。交给谢聪敏的魏廷朝是谢聪敏的患难之交，他当时在中立设有一个办公室，协助政治受难人跟他们的家属申请补偿金。那谢聪敏在担任立法委员的时候，就提案成立了戒严时期不当叛乱及匪谍审判案件补偿委员会。申请补偿的人需要提供原判决资料或者是证明的文件，由于年代久远。许多被迫害人证物证遗失，魏廷朝就去协助追问遗失的迫害证据。那谢聪敏在魏廷朝去世之前最后一次跟他见面，是在1999年的秋天，那是台北希尔顿大饭店二楼的餐厅。这个时候，魏廷朝就带来了赖阿桶案的关西人，是赖阿桶女人的亲人，来叙述赖阿桶的故事。拉阿桶是台北市郑州路有一个叫做美记贸易行的总经理。美记贸易行进口钓具跟猎具，拉阿桶呢喜欢打猎跟钓鱼，所以跟当时的名流，例如说何应钦将军、白崇禧将军、杨森将军，还有前外交部的叶公超部长，常常有来往，担任他们的猎枪教练。在1952年某一天的深夜。拉阿桶呢，突然被不明身份的几个便衣人员逮捕，就突然失踪了。在1950年代的戒严当中，台湾最大的绑架集团就是这种特务组织。果然， 1 9 6 1年1月24四号，拉阿桶从台湾警备司令部职业训导的第三总队开释，离他被捕的时候已经有了八九年的时间。所以，他的女儿在陈讯书里说，他对于被捕拘禁。管训的原委始终不曾对家属亲人透露过。谢聪明回想他自己坐牢，在离开政治监狱的时候，也被迫在一份保证书上签，在监中所见所闻如有泄露，愿受法律以上任何的处分。哎，一个政府机关任意绑架人民之后，又以叫做法律以上的任何处分恐吓人民封口，那就是无所不在的。白色恐怖，所以他看到这份澄清书，就猜想赖阿统的失踪应该是跟他认识的这些名流有关系。所以他到了美国，他就找了李宗仁回忆录，寻找蒋介石跟他的将军们之间的关系，发现名流当中，以白崇禧跟蒋介石的恩怨最深。那可是1999年年底，魏廷朝就在慢跑当中，因为突发心肌梗塞昏倒病逝，所以就留下了。这一个没有解开的赖阿统案，赖阿统案由他的女儿张赖瑞云向张旭成立法委员陈情开始。这个日期呢是1999年的7月7日。赖阿统的次女张赖瑞云先是在1999年5月3号向军管区司令部的军法处申请赖阿统判决书，军管区司令部军法处在5月11号回复。台湾省保安司令部留存的资料里没有相关的涉案资料，建议向原审判机关是国防部军事情报局来查询。赖亚筒是从台湾警备总司令部开始的，开始的文件有文号，但是这是一个很奇怪的文号，因为叫做特字第001号。因为赖亚筒是由国防部保密局，也就是军事情报局的前身移送的。换句话说，赖阿统是由国防部军事情报局逮捕，逮捕的理由那就应该跟国家安全有关的政治因素。所以，这个勇敢的女儿张赖瑞云就得到了张旭成委员的支持。七月七号向国防部军事情报局陈请索取赖阿统案的档案，军事情报局在七月十九号回复，回复就说在。本局现存档案，却无台端支付赖阿统遭受羁押等相关资料可循，也就是军事情报局也没有任何赖阿统的资料。不知道赖阿统是由谁移送到军事情报局，也不知道，也不知道为什么军事情报局会羁押了赖阿统，更不知道在释放了赖阿统之后，有这个负责监视的叫任厂长,长这个人再来怎么办呢？军事情报局是由保密局演变而来的，所以这个时候呢，透过李敖就介绍了保密局侦防组组,组组长谷正文。谢宗敏曾经安排李敖跟谷正文到立法院为李登辉是否参加共产党的听证会作证。谷正文组长透露，军事情报局龙潭营区还羁押着蒙古籍的俄国军官，叫做图毕，所以呢。谢中敏在立法委员的任内，约了《中国时报》的记者张品仪到龙潭营区去采访图碧空军少校。这个人当时已经被囚禁40年，是在台湾籍的政治犯林书扬之外，这是外国籍的，但是却在台湾坐牢最久的一个政治犯。这个图碧呢，跟蜡牙桶一样被囚禁，但是没有判决书。图毕又是什么样的人？他是外蒙古籍的俄国空军少校，他的父亲曾经是外蒙古的外交部长。二次大战期间在德国作战，跟美军接触。1946年，他驾驶飞机从外蒙古经过哈尔滨到美国驻北京办事处请求政治庇护，轰动国际。国民党政府从中国撤退，他也就随着美国大使团来到了台湾，住在高雄。1949年7月。他驾着吉普车，路经高雄要塞司令部，保密局的官员从埋伏当中出现，逮捕他。涂碧被逮捕了之后，争吵不休。美国大使馆向国民党政府抗议，保密局逼迫这个涂碧躺在地上，涂抹红药水，在他身上覆盖泥沙，拍下了假装的涂碧被枪决的照片，来欺骗美国。真正活着的涂碧。则被移送到龙潭营区，长达四十年。这是赖阿统案的案外案，赖阿统案还有涂碧案，真的就让我们体会到当时白色恐怖那样一种威权统治底下种种不同的荒谬的故事。这些故事听来非常的荒谬，但它都是真实人的苦难、真实的血、真实的泪。我们休息一会儿，我来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是《灵魂宇灰烬》台湾白色恐怖散文选当中的第四册。第四册收录了谢重敏的奇文。之所以奇文，并不是因为，他故意写的非常的奇特，而是他记录了台湾在白色恐怖时期简直匪夷所思的案件。他讲到了。赖阿统案，赖阿统案牵涉到了保密局的谷正文组长。谢宗敏向谷正文求证赖阿统案，结果呢，谷正文竟然承认他曾经奉命要暗杀白宗喜，因此逮捕了渔猎用品店的老板老赖。谷正文还曾经口述三次制裁白宗喜致死的故事，刊登在他的叫做《白色恐怖秘密档案》当中。不过，这个故事后来在白先勇跟廖安伯所和谐的《40年悲欢离合》当中，白先勇认为这不是事实，这我们就存留，让大家可以自己去参考。那古正文的这个故事跟赖亚筒之间的关系是什么呢？白崇禧在抗战当中立有大功，不过根据李敖跟汪荣祖所写的《蒋介石评传》， 1九4 8年12月24号，白崇禧在武汉拥有大军。却密电告诉蒋介石，应该要停止军事活动，这叫做“害静天事件”，希望由美国出面来斡旋和平。12月30号，白崇禧又派了另外一份电文，要求蒋介石趁早英断，也就是要求蒋介石下野。美国驻华大使斯托雷登当时他想要以李宗仁跟白崇禧，也就是所谓的桂系作为中心来建构第三势力。所以就形成了蒋介石对于李宗仁、对于白崇禧耿耿于怀，中间非常非常严重的心结。白崇禧来台了之后，他失去了海南岛的军队，跟何应钦将军打猎是他生活当中的一大乐趣。他们两个人呢，就聘请卖猎枪的美记贸易行总经理拉阿统作为他们的打猎师傅。拉阿统是定居在台北的客家人，为人豪爽。交友广阔，在客家宗亲当中人缘很好。既然时期呢交友广阔，就会变成罪名。蒋介石得到的一则情报说，白崇喜不甘寂寞，他想要在客家人当中发展组织，再造势力。他的联络者就是一名客家人，在台北郑州路所经营的渔猎用品店。这则情报勾起了蒋介石的新仇旧恨，所以蒋介石呢就电召。保密局局长当时是毛人凤，要他去查办。在白色恐怖当中，许多政治破坏都是由蒋介石父子亲自指挥的。毛人凤把查办的任务就交给当时的侦防组长谷正文，告诉谷正文，领袖认为老妹子可能谋叛，你去调查。保密局奉命跟监十几名政治敏感人物，白崇禧是其中的一个，他的代号就是老妹子。根据古正文的口述记录，暗杀工作执行了三次。第一次呢，侦防组从邻居得知，拉阿同有一个嗜好，天气好的时候喜欢赶早骑脚踏车到处逛。所以古正文就派两个人骑脚踏车，在郑州路跟中原路路口去守候。拉阿同骑车出来，就被守候的人员撞倒，制造假车祸，跟拉阿同争吵。拉阿同这个时候要求到警察局理论。三个人走到预先埋伏的侦房车前面，制造假车祸的这两个人立刻就把赖阿桶架了起来，推进了侦房车，然后亮出他们的证件。古正文组长就在侦房车上等待。赖阿桶惊愕的辩解：“他是生意人，没有犯法。”不过，根据赖家女儿赖瑞琪的回忆，他的父亲赖阿桶是在半夜失踪。那谢松敏告诉赖瑞琪。古正文所说的故事，这个女儿回想当时还在小学读书，有早睡的习惯，清晨醒来，父亲就已经不在了。古正文的回忆是：拉阿被捕了之后，他问他白崇喜常常到你店里活动，买了多少枪弹？拉阿非常谨慎的说：“白将军自己有猎枪，所以来店里只买散弹。”拉阿坚决否认这个猎具店呢是政治活动的基地。也没有客家组织。根据赖家女儿回忆，很多亲友接下来陆续被逮捕，而且呢，常常被施以酷刑。古正文提出侦查结果，就由毛人凤转呈给蒋介石。蒋介石不满意，就跟毛人凤施压说：“事情没有那么简单，更何况白崇禧是一个历史罪人。”因为在蒋介石的看法里。他是把徐蚌会战的失败，认为是因为白崇禧不愿意担任指挥，又不愿意把武汉的军队来支援徐蚌会战，才会造成徐蚌会战的失败。这是白崇禧的历史罪状。所以呢，最后还是由蒋介石亲自决定，就要毛人凤采取制裁罪人的行动，暗杀不能留下半点痕迹，以免外界怀疑。古正文就强化跟监，同时收买了白宗喜身边的杨姓副官。跟监的人员被白宗喜识破，白宗喜幽默地说：“跟监人员是蒋总统派来保护我的。”这个杨副官呢，就给古正文捎来了白宗喜约好花莲乡乡长林玉双到寿峰山打猎的信息。登山要坐小型的三间铁轨的台车，古正文就提出。轨道谋杀的计划，派人在白崇禧一行人上山之后，破坏一处木质的小桥，松开桥面木墩上的螺丝，等白崇禧等人下山经过桥面，就让他连同轨道台车一起坠入50多公尺的峡谷。当天下午三点，高山上划出两部轨道台车，相差30公尺，白崇禧在第二辆。第一辆滑落谷底，副官见状急于刹车无效，用力将白宗喜推出车外，跌到地上，自己则逃脱不及，随车跌落谷底。白宗喜看到荒野当中四具血肉模糊的尸体，已经明白真相。有同时逃脱的另外一个副官，循着轨道下山报案。古振文随着毛人凤第三度前往关顶，向蒋介石报告。蒋介石就遗憾地说：“再从长计议吧。”拉亚筒失踪了之后，太太带着小女儿赖瑞琪向何应钦、向白仲喜将军来求救。根据赖家女儿回忆，还记得将军府的大宅院，还有慈祥的将军。两位将军虽然地位崇高，但是眼见特务人员心狠手辣、胡作非为，受害人横祸飞来，体天哭地也不敢作声。赖家终于了解赖阿统是被政府给绑走了。博爱路总统府对面的警备总部的公共关系处可以转送衣物跟食物给赖阿统，可是不能会面。他们除了依照规定简送日常用品跟食物之外，也到处打听到底赖阿统被关在哪里。听说政治犯要流放到绿岛，也曾经搭火车换小船到绿岛去寻亲。但是无论是台湾或者是绿岛，都找不到拉亚桶被关的监牢。在拉亚桶被囚禁的期间，他不能见到他的家属，包括他的妻子，包括他的女儿。古振文在绑架了拉亚桶之后，把拉亚桶寄存在警备总部的保安处，那是台北新里南路日据时代的东本院士。一般市民把这个地方称之为叫做阎罗殿。拉桶失踪是在1952年， 1959年4月17号，才由警备司令部裁判交付感化。开始是到了1961年1月24号。开始的机关是台湾警备总部职业训练第三总队，那是专门管制流氓的机关。实际上，他被囚禁7年又28天，囚禁的场所是警备总部的保安处。没有离开，可是白色恐怖补偿基金会就只能够承认交付感化的一年九个月。至于从1952年到1959年的七年四个月，赖阿统从人间蒸发，政府没有办法负任何的赔偿责任。1961年1月24号，警总官员发动六辆军车，浩浩荡荡护送赖阿统回家。警总的护送阵容不但威吓赖家亲友。不能够为客家会的事情申冤、喊冤、申诉，而且逼迫赖亚筒在这个之后参加了国民党。不过呢，赖亚筒始终拒绝。谢宗敏最后问当时已经九十六岁的谷正文：“为什么保密局跟秦北总司令部都没有赖亚筒被捕的资料，也没有判决书？”谷正文的回答是：“许多人被拘禁，没有登记。”所以在牢里也没有军粮，就只记我的账。我退休的时候，这些情政机关向我索取三万公斤的军粮，这三万公斤军粮就是没有名字的囚犯吃掉的，我也没有还给行政单位。所以这篇选文结束在这句话上。除了赖阿统以外，究竟还有多少没有名字的政治犯吃掉了谷正文三万公斤的军粮？他们的名字？被埋没在黑暗当中，等待我们去挖掘。这是谢聪明的文章《白宗喜与赖阿桶》，收录在《灵魂与灰烬：台湾白色恐怖散文选》其中的第四册。第四册的书名叫做《原地流变》。感谢你的收听，我们明天同时间再会。